0: 5分でわかる中国ニュース,ュース新型コロナウイルスの抑え込みに成功したというふうによく言われますよね、えー、中国大陸、ま、中国政府ですけれども、ま、中国が取ってるのはいわゆるゼロコロナ政策、ま、コロナの感染をゼロに抑えようと。感染者が見つかった場合感染者や濃厚接触者あるいはその地域に大規模な PCR 検査そして隔離を行うというようなものでこれまでコロナ対策を進めてきましたしかしいわゆるそのゼロコロナ政策に疑問を呈した感染症の専門家が論文投用の疑いで調査を受けることになりました結果的にそういった疑念はないということになりましたが中国メディアにたびたび登場する英雄的な専門家だったので突然の変化の扱いには驚くばかりですこのゼロコロナ政策に疑問を呈した投稿、一体何だったのか見ていきましょう騒動の中心になったのは、福旦大学、まあ、あの余談ですけど、僕も福旦大学の卒業生ですが、の感染症専門家の張文孔医師です。あの中国のあの、感染症専門家っていうと、日本だとね、尾身会長とか、岩田先生とか、忽那先生とか、西浦先生とか、すごい有名ですけれども、あの、ま、トップは、小南山さんっていう、あの、ものすごいベテランの方なんですけど、まあ、それと引きを取らないぐらいメディアに露出してきたりとか、あの、感染症に関して提言を行ってきたお医者さんです。え、この張文孝さんがですね、まあ、南京市で、感染力の強いデルタ株の感染が拡大したことから、7月29日、ウェイボーに文書を投稿しました。その中で、問題となった一部を役そうと思います我々がかつて経験したことは、最も難しい状況ではなく、最も難しいことは、これから長きにわたってウイルスと共存する知恵が求められるということなのだ。今となっては、より多くの人が感染拡大は短期的に収束するとは思っておらず、もしかしたら長期にわたっても終わらないと考えるようになっている。世界の大多数のウイルスの専門家は、このコロナウイルスは一つの常駐するウイルスになるのであって、世界はこのウイルスとの共存を学ばなければいけないというものが大多数の意見になっている。南京の感染拡大は私たちにウイルスは常に存在するということを再認識させた。我々が望もうが望む前が将来的なリスクはずっと存在する。世界がどのようにウイルスと共存するか、それぞれの国が自らの回答を出している。中国はかつて素晴らしい回答を出した。南京の感染拡大以降、我々はこれよりもっと多くのことを学ばなければいけない。中国が将来選ぶ方法というのは、世界の運命共同体を保障し、世界とのつながりを実現し、正常な生活に戻るものとなる。そしてそれは同時に、国民がウイルスに対する恐れから免れることを保障する。中国にはきっとそれだけの知恵がある。我々は一度新型コロナウイルスに勝利した私たちは今後長きにわたってこれを制圧する道を見つけなければいけない<音楽>まああのウイルスとの共存というものをはっきり打ち出していて、まあ、中国がこれまで行ってきたゼロコロナともしかしたら矛盾しかねない内容かもしれません結局この張文庫さんはネットの一部から非難されあの賛同する投稿も結構多かったんですけどえ、荒探しも始まりました。例えば中国の元政府高官、元衛生部長の公共さん、ガオチャンさんはですね、中国メディアの中でおかしいと思わせるのは我々の国家の、まあ、一部の専門家がデルタ株の威力について大々的に語っておきながら、国家はウイルスとの共存を考えるべきだと同時に提案していることだ。デルタ株の威力は恐ろしいと言っておきながら、共存を同時に望むというのは矛盾ではないか、などと当てこする形で批判しました。そして、この荒探しが強まった結果なんでしょうか、趙文光さんが20年以上も前に発表した白紙論文に盗用があるといった告発もされました。福丹大学は調査を開始しましたが、8月23日、この趙文光さんの論文は、当時の要求に合致するものと認定しこうした盗用行為はなかったというふうに認定しましたこれ一部のメディアによるとですね長文コさんあの中国のファウチと。呼ばれていいるらしいですねあのファウチさんというのはアメリカの首席医療顧問のアンソニー・ファウチさんのことに、まあ、それにちなんでるんでしょうけれどももともとすごいその専門家としてねはっきりとした物言いをなさる方というふうに言われていますけれどもウイルスとの共存というのは、まあ、確かに多くの国がこれから取っていかなければならない方法かもしれませんそうした科学的な知見に基づいた提言がある種レッドラインになるというか批判の対象になるというのは非常に想定外の出来事と言えるのではないでしょうかましては中国の中でも有数の感染症の専門家の1人この人の口を塞ぐようなことをして果たして損をするのは誰かというところも疑問になってきます。